0: Es ist soweit, es ist die 50. Folge vom Boeing podcast (lacht) Feuerwerk, äh, Konfetti, Feierei, Tröd und so weiter und so fort. 50 Folgen haben wir geschafft. Das hier ist die Jubiläumsfolge und es gibt noch mehr zu feiern. Das ist die Jubiläumsfolge und es gibt noch mehr zu feiern. Wieso habe ich das jetzt zweimal gesagt? Naja, manchmal spricht man halt schneller, als man denkt. Ähm... Boeing Comedy Shows starten wieder. Ist das nicht was? Also wir haben das jetzt soweit, dass in Köln ab Dienstag, den 6. Juli, im Quarter 1, am Quartermarkt 1, zumindest die Boeing Comedy Open Mic jeden Dienstag und Mittwoch wieder startet. Das sind ganz tolle Nachrichten für Leute, die sich gerne Comedy anschauen. Die können auf boing-comedy.de jetzt ab sofort direkt die Karten sich sichern. Alle Corona-Vorschriften, die zu dem Zeitpunkt gelten werden, natürlich. Eingehalten. Das bedeutet, dass es am besten, ihr schaut, dass ihr getestet, genesen oder geimpft seid. Und ähm, äh, steht alles da, steht alles da, holt euch kartenboyencomedy.de und für natürlich Stand-Up-Comedians bedeutet das, ihr könnt euch auch. Wir für freie Spots bewerben. Schreibt einfach an mail at die Termine, die ihr könnt. Und an angehende Comedians oder Comedians, die noch üben möchten, die können sich auch bei mir melden für Einzelcoaching über Zoom. Mail at comedy-workshops.de oder schaut einfach mal auf die Seite www.comedyworkshops.de vorbei. Boah, das sind ja mal tolle Nachrichten, oder? Hoffe ich mal. Boah, Und das Wetter ist auch so heiß, der Sommer fängt an, äh, ich muss mehr trinken, weniger schlucken, Fußballer anschauen, die auf den Boden spucken, die EM ist am Laufen, ich muss mehr saufen, ich reime wie ein Blödian und schau mir jetzt äh, den Ösil an, der äh, ja gar nicht mehr mitspielt. Ich bin so ein bisschen hintendran, was... Ähm Was Fußball angeht. Ich kenne die Spieler gar nicht mehr, aber das ist auch völlig okay, weil ich prinzipiell auch eigentlich denke, dass die EM 2020 nicht 2021 ausgetragen werden sollte. Aber macht halt, wie ihr wollt. Und äh, diese 50. Folge äh, ist was ganz Besonderes, weil ich habe zum Gast die Legende aus der ersten Folge Living Legend Florian Simbeck und wir haben gedacht, wir drehen es diesmal um. Florian Simbeck hostet mich sozusagen. Ja, das wird sehr spannend. Davor möchte ich noch ganz kurz sagen, dass nach dieser Folge eine kleine Pause ähm, es geben wird. Von ein bis zwei Wochen bis dann Staffel 3, auch mit einer Special Episode mit Glückwünschen und sowas. Startet, weil ähm, Ich muss ein bisschen nacharbeiten Ich habe ein bisschen äh, muss, muss ein bisschen was den Podcast angeht Nacharbeiten, da gibt es noch einiges Zu tun und außerdem Habe ich ja jetzt definitiv derbst Überstunden mit dem Versuch Die ganzen Shows äh, Wieder zu starten und Locations Zu finden und Künstler Zu besetzen und Karten zu verkaufen Und ich bin Bis oben voll hackedicht. Nee, das wäre ja betrunken Naja, oh gut, jedenfalls gibt es deswegen eine klitzekleine Pause und ich muss auch mal schauen, ob ich irgendwo ein paar Tage mal Urlaub kriegen kann, weil es ist langsam einfach zu viel. Aber jetzt ist noch das Letzte, ihr könnt mir einen Kaffee spenden. Nach 50 Folgen habe ich das glaube ich verdient. 50 Folgen, tausende Hörer. Da kann sich einer mal, kann einer mal hingehen und auf www.boingpodcast.de gehen und auf Support klicken und bei bei mir Coffee oder halt bei mir Coffee coffee.com/ bei boingpodcast kann man dann, der Link ist direkt auf boingpodcast.de mir einen virtuellen Kaffee ausgeben. Man kann auch ein monatliches Ding einstellen, aber man kann auch einfach mal draufklicken und mir einfach mal eine Tasse Kaffee aufgeben. Ich glaube, ausgeben, aufgeben, aus, ich bin durch. Jetzt habe ich Pause, ihr habt noch viel Spaß im Gespräch und hier ist für euch Florian, ach nee, hier ist für euch Manuel Wolf.
1: Manuel Wolf, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst. Ja. Und dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dich dir alles sagen darf. Ja, Ja. gut.
0: Äh, wenn du das bewusst bist, dann sag ich jetzt bitte, ja, ich will. Ähm, ja, ich will. War das richtig so? Nein, du musst noch sagen, dass alles, was aufgezeichnet wird, gegen mich verwendet werden darf oder, oder ausgestrahlt werden genau, darf.
1: Genau, und dir ist auch bewusst, dass alles, was du hier sagst, äh, gegen dich verwendet darf und auch ausgestrahlt werden darf. Und dass ich das dann auch deiner Mutter zuschicken darf.
0: Ja, genau. Per E-Mail oder oder wie machst du das dann? (lacht) Per Abschrift. Ich weiß nicht, nicht, wie digital deine Mutter
1: ist, aber durch den Lockdown sind unsere Mütter ganz schön, äh, ja, die sind ganz schön digital geworden. Meine ist mittlerweile macht macht Yoga per Zoom.
0: Also, sagen wir mal so, ich war war gerade. Ich war gerade ein paar Tage da und ähm, sie hat ähm, immer, wenn Halt sie kleine Probleme an ihrem Computer hat, äh, glücklicherweise äh, meine Freundin äh, zu Hilfe gerufen, weil ich ihr nach vielen, vielen Jahrzehnten endlich beibringen konnte, dass ich angeblich auch keine Ahnung habe. Und einmal habe ich gesehen, hat sie gerufen, weil ähm, sie hat gesagt, der Computer geht wieder nicht. Aber sie hat halt nur eine Webadresse falsch eingegeben Äh, und dann stand da halt äh, Server not available und deswegen erschien die Webadresse nicht, sondern nur Server not available und der Computer geht wieder nicht. Das ist, würdest du dich anrufen und
1: du gehst nicht ran und dann sagt sie, dann das Telefon war kaputt, aber sie hat die falsche
0: Nummer gewählt. Ja, man, man, klickt auf Links ja nicht drauf, sondern, sondern Was? man tippt sie ab. Ach so, ah. Auf Links. Ah, ja, ja, auf, auf Hyperlinks Ach, Link. klickt man ja nicht Link. drauf, sondern man tippt sie <lacht> ab. Sie
1: hatten, super. <lacht> Pass auf, meine hat beim ersten Zoom-Meeting, sie dachte sich, sie wusste, ihr war nicht bewusst, dass es das live ist. Die hat immer ganz still wie ein Mäuschen, hat sie sich die, hat sie sich die Yoga-Übung angeguckt in dem Zoom-Meeting. <lacht> Und einmal hat es halt nicht geschafft und dann ist dann einfach nachts um elf dann in dieses Zoom-Meeting gegangen und da hat aber war aber war dann nichts. Sie dachte, sich, guckt sich da was Vorproduziertes an. Dabei war sie da immer live drin.
0: Ach je. ja, wie schön, wenn man dann auch plötzlich angesprochen wird. Ne? Ja.
1: Also,
0: du da im gelben Hemd, mach doch mal mit. Ja genau, was, was? <lacht> wer ist Wer? Ich? Sind hier irgendwo Kameras? Hm. Ja.
1: Na gut. Ja, Ja. lieber Manuel, 50 Folgen von deinem Boeing Podcast. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich bin richtig, richtig stolz auf dich. Das ist schön, dass du den
0: vorbereiteten Text ja, so frei abgelesen hast. das hast du doch hast.
1: großartig gemacht. Ich weiß, dass das eine unangenehme ich weiß, Situation das ist. Eine belastende Situation. für dich ist. Aber, <lacht> aber
0: trotzdem möchte ich dich jetzt einmal streicheln. Schön wär's, aber wir dürfen uns ja nicht streicheln. Wir dürfen uns nicht streicheln. Ha- Oder? Darf man das wieder? Ähm, also umarmen? Ja? Handschütteln? Nein? Oder? Ich bin
1: immer noch für den Fistbump. Ich finde den super. Ich finde den so geil. Ja, ich habe keinen Bock aber- mehr, jemandem meine Hand zu reichen. Nee, will man gar nee. nicht mehr. Ne? Stell dir vor, du fast. Wer weiß, wo die waren. Ja, die schwitzende Hand. Also, ich weiß nicht. Ich bin jetzt, ich bin mittlerweile anders. Ich, ich würde auch. Wirst du bei deinem, wenn dein Boing Comedy Club wieder aufmacht, wirst du an der Tür stehen oder wirst du mit leichtem Abstand so zwei Meter Distanz
0: zu den Leuten, die reindrücken? Ich werde ich werde gar nicht mehr selber vorbeikommen, ja, ja. sondern einfach nur irgendwelche äh, Leute hinschicken. Ich werde hier in meinem äh, Schloss im, im Türmchen äh, sitzen ja. und äh, die Welt beobachten und die Kasse runterschauen. Und du wirst runterlachen. Also ich, ich <lacht> stecke euch an, ihr armen Lurche. <lacht> Für mich selbst war äh, Corona das Allerbeste. Ich äh, stand von Anfang an nicht auf Körperkontakt. Mhm. Und mit Körperkontakt meine ich nicht nur Leute halt berühren, sondern überhaupt mich mit Menschen zu beschäftigen, äh, sie mir anzuhören oder irgendwo in der Nähe zu sein. Von daher finde ich es ganz gut, dass ich hier in meinem ähm, U-Boot sitze und durch die Weltmeere fahre, während der Rest der Welt zugrunde geht. Ja,
1: Ja, das ist doch aber irgendwie so ein Widerspruch, Mann. Manuel, du bist doch eigentlich jemand, der ja. gerne Leute zum Lachen bringt. Du bist doch eigentlich in der, in der Tiefe deines Herzens. Ja, aber Herzens. das ist
0: nur als, als das nur, für, ich, ich mag nur, dass Leute lachen, um, um halt meinen Humor zu bestätigen. Aha. Damit ich, also nicht damit sie Freude haben, sondern damit ich dann denke, oh, ich kann was.
1: Tatsächlich? <lacht> Tatsächlich, der, der Comedian der, der Bestätigung.
0: Nein, wirklich? Du, ich, du ich weiß, gerne, wenn du brauchst ich sowas den sage, Applaus. Florian, wie siehst du das eigentlich, wenn ich wenn ich so, also mit Ironie und so, ich bin ja sehr <lacht> trocken und, und sarkastisch manchmal und vor allen Dingen meine ich nicht alles so, wie ich sage, ich habe aber ständig Angst davor, dass Leute das dann nicht verstehen, als dass es das Gegenteil bedeutet und diese Angst kommt daher, dass ich selber auch nicht oft, auch oft nicht verstehe, wenn andere Ironie anwenden. Ja, ja. Hast du da irgendeinen Rat? Weil ich glaube, dass in deutscher Comedy Ironie oft gar nicht so gefragt ist in bestimmten Bereichen vor allen Dingen. Also
1: du denkst, dass andere Leute nicht verstehen, wenn du was Ironisches sagst? Kann sein. Ähm, weil wenn du was, dass nicht alle mich verstehen. Ähm, wow. Hey, ich meine, ich sag, pass mal auf. Alles, was ich hier sage, ich habe keine, <lacht> ich hab keine, <lacht> ich habe keine Lizenz. Äh, als äh, Psy- Psycho- Psychologe oder so, ne? Also ich kann jetzt keine, keine guten Ratschläge geben. Ne? Ich kann also, jetzt nur doofe, okay, ich die Frage ich kann nur doofe Sachen sagen. Ich kann nur doofe Sachen sagen. Ich kann sagen, ja, wenn du, dann, dann sag halt keine ironischen, ironischen Sachen mehr.
0: Ja, stimmt, das war doof. <lacht> <lacht> ich finde Ironie ist aber geil. Ich liebe es also, ja. ist ultra lustig. So, ey, wenn ich mir so, so richtig so, so britische Sachen anschaue, die so wirklich so furztrocken irgendwie ähm, ähm, halt Deswegen guck ich mal was keine sagen, wo ich Sachen mir dann an. denke, wenn, wenn, das, wenn, wenn, wenn das einer US-amerikanischen Highschool-Klasse vorgespielt wird, die Gullible dann das alles glauben, die das, das, das brech, 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 äh, brechen ja Welten zusammen, schlagen Welten zusammen. Wie Was ist das richtige Verb? Da treffen Welten aufeinander.
1: Und zwar 13, den Boden ins Gesicht.
0: Äh, ja. Also ich, ich
1: glaube, ich meine, wir, es gibt ja so, so Situationen mit dir so auf Facebook. Deswegen bin ich nicht mehr auf Facebook <lacht> Nein. Was Facebook? Facebook? Gibt Was es ist? noch? Oh Gott, wird's jetzt schlimm? Gibt's oh es Gott. Jetzt, nee, nee, jetzt, aber jetzt, da, äh, oh, Manuel, tatsächlich du, bist ja, alles fragen. du bist ja ein ironischer Typ. Das weiß ich schon. Ja, aber manche Leute kriegen okay. deine Ironie in den falschen Hals. Äh, und ich, war, ich denke mir immer: Ihr seid doch Comedians, ja? Ihr ja. seid doch Comedians, aber jetzt frag dich mal: Hast du, hast du manchmal das Bedürfnis in oder Ironie äh, so Hiebe zu verpacken, ja. Leuten äh. quasi doch halt eine Wahrheit zu sagen, aber dann nachher dich darauf zurückzuziehen, dass es doch
0: ironisch war? Weil es kann Nein, ja oft verletzen. Gehe ich, ich also. Ja, aber also verletzen will ich natürlich nicht, aber aber auch wenn wenn in der Ironie eine Wahrheit verpackt ist, ich möchte ja schon immer die Wahrheit irgendwie rauskommen lassen. Also ja. das ist ja, ich möchte schon sagen, was ich sagen will. Aber ich finde es halt schlimm, wenn man äh, wenn man ein Ironie-Smiley dran machen muss, um zu zeigen, dass etwas ironisch ist. Ja. Äh, ja. Weil das macht das hebt es ja irgendwie auf. Ich merke das mittlerweile, weil ich viel auf Twitch bin. Da ist dieses mm. dieses
1: Kappa-Smiley. Äh, Kappa bedeutet irgendwie, ich weiß gar nicht, was es genau ist. Ich glaube, das ist ein äh, eine äh, Anime-Character oder irgendjemand, äh, der immer ja. Späße macht. So eine Art Clowns-Character. Ah, und wenn man okay. dann hinterher Kappa schreibt, dann ist alles, was man vorher gesagt hat, gar nicht so schlimm. Und da schreiben die Leute mm. die verletzendsten Dinge und da hinterher einfach nur Kappa und
0: Achso, Ach die nutzen nicht. das dann mittlerweile, ja, ja. siehst du, es ist, es ist dann halt nicht mehr ironisch gemeint, sondern es ist dann ernst gemeint und man macht das nur hinten dran, damit man es darf, ja. oder wie? Ganz genau, ja, und das ist einfach so diese schmale Gratwanderung,
1: die eigentlich, so. äh, eigentlich gar nicht so, der Grat ist eigentlich gar nicht so schmal, es kommt nur auf die Person an, wie nee. gern sie an diesem Grat tanzt, glaube ich.
0: Ja, aber es ist ja auch, wenn man einfach irgendwie eine, irgendeine sexistische oder rassistische Beschimpfung schreibt und dann Zwinker-Smiley macht, dann ist das ja nicht Ironie. Dann ist das immer noch eine sexistische und rassistische Beschimpfung. Ja, ja, richtig. Ja, ja. 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 Ich glaube, ich glaube, man muss einfach aufgeben. Man, man muss einfach aufhören zu versuchen,
1: äh, die Leute im Internet zu klüger gefallen? zu machen. Ach so.
0: <lacht> Weil sonst kommst du nie ins Bett. Ja. Da ist noch jemand, der hat nicht recht. Ja. Ja, hm, na gut. Das ist, glaube ich, ein Problem. Ich muss immer recht haben. Du musst recht haben, ja, ich kenne das auch. Ich muss immer recht haben, das ist, glaube ich, ein Problem, ja.
1: Ja, man kann sie nicht alle retten. Ja. Man kann einfach nicht alle retten. Das ist es.
0: Ja, aber wenn ich doch davon überzeugt bin, dass jemand anderes gerade was sagt, was falsch ist, dann kann ich das nicht sitzen lassen irgendwie. Obwohl ich eigentlich genau wissen müsste, dass ich ihn nicht überzeugen kann. Und es natürlich auch genauso sein könnte, dass ich der bin, der nicht recht hat. Aber wenn ich denke, dass ich recht habe, dann, 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 ah, dann, dann ist das der... also Ist es deine Mission? Ja, wenn, ne? Willst du diesem
1: Menschen einen, einen, einen Weg zum Heil öffnen?
0: In dem Zur Moment Erkenntnis? schon. Wenn ich, natürlich, wenn ich natürlich ernsthaft und ruhig und logisch drüber nachdenke, dann eigentlich natürlich nicht. Dann weiß ich, dass, ähm, dass das... Also, dass ich gar nicht immer recht habe. Also, hey, jedes Mal, wenn ich mich mit Leonie unterhalte, weiß ich, dass ich nicht immer recht habe. (lacht) (lacht) Du darfst doch gar nicht immer recht haben. Das geht doch gar nicht. Ich dürfte schon, ich dürfte schon, aber rein faktisch gesehen habe ich es halt nicht.
1: Ich glaube, es ist einfach eine deutsche Angewohnheit, dass man immer alles ausdiskutieren muss. Und dass man nicht einfach mhm. sagt,
0: let's agree to disagree.
1: Let's das gibt es bei disagree, uns einfach nicht, stimmt, oder? Ja. Ich glaube, da scheitern auch ganz viele Diskussionen daran in der Beziehung, dass man einfach meint, man muss Recht haben. Oder dass man so lange diskutiert oder streitet, bis einer Recht hat
0: oder Recht bekommt. Mhm. Bringt doch gar nichts. Ja, oder auch in der Politik oder so irgendwas. Obwohl, nee, oder auf Let's agree to disagree. Ja, irgendwie, das haben die.
1: Das gibt es nicht in Deutschland,
0: hm. oder? Diesen, diesen Nein, normalen Diskurs, oder? Dass man Aber gibt es das überhaupt? Also sollten nicht einfach, ja. sollte nicht einfach die Menschheit sich einfach mal komplett ändern, um zu akzeptieren, dass irgendwo auch mal, auch mal dass man irgendwo auch mal Schluss ist, dass man, dass man, was weiß ich, okay, man kann ja irgendwie sich jetzt politisch diskutieren und die Haare kriegen, aber wenn wenn beide Fußballfans sind, dann kann man doch einfach sagen, hey, okay, wir haben jetzt geredet, das Fußballspiel fängt an, äh, jetzt sind wir wieder Freunde oder so irgendwie. Die einen sagen, wir fangen, wir machen Anstoß um acht, die anderen sagen, wir aber um
1: neun. Okay, dann. Das ist ein Riesenproblem. Riesenproblem. Ne?
0: Was was habe ich kürzlich, jetzt jetzt die Tage, wo, wo, wo EM war, habe ich den einen Reporter hören sagen hören, ähm, da waren Ich weiß, das Spiel geht um 9 Uhr los und um 8.54 Uhr waren die noch in der der Kabine und sind noch nicht raus aufs Felden, der Schiedsrichter. Und der Reporter sagt... ja, also gestern sind die schon. Gestern sind die ja schon zwei Minuten früher rausgegangen. Das wird ja jetzt ein bisschen <lacht> knapp, wenn die Hymnen noch gespielt werden sollen, dass um 9 Uhr dann der Ampfiff ist. <lacht> wow, Super. ja, das ist Deutschland. Wenn es heißt, das Fußballspiel fängt um 9 Uhr an, dann fängt es um 9 Uhr an, nicht um neun Uhr eins oder so, das Total. geht gar sind nicht. Total, denn
1: hier bei den Wetten, das ja, dass man einfach überziehen darf?
0: <lacht> ja, naja, gut. Ja. Ähm, aber zum, zurück zum, zum Körperkontakt, das möchte ich natürlich zurückziehen. Ähm, ja. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob das ernst meint mit dem Händeschütteln, aber ähm, bei Boeing war es zum Beispiel so, dass jedes Mal, wenn ich den Künstler auf die Bühne gerufen habe, habe ich ihm die Hand geschüttelt, ne, um ihn auf der Bühne zu begrüßen. Ach ja, okay. ähm, das geht natürlich irgendwie nicht mehr. Dann haben wir irgendwie diesen, diesen Corona-Shake oder wie das heißt, mit dem Fuß mhm. äh, angefangen Und irgendwie habe ich doch jetzt gehört, dass dann, wie war es, wo war das, dass man in Belgien dann wieder einen Knuffelkontakt haben konnte oder so? Knuffel, nennt man das so? (lacht) Ich weiß es nicht. Und in England dann wieder äh, Umarmungen seien wieder erlaubt oder irgendwas. Und ich, also natürlich muss man... Vorsichtig sein immer mit den Inzidenzzahlen und so irgendwas, aber irgendwann, die Hoffnung stirbt ja zuletzt, irgendwann dürfen sich bestimmt Menschen auch wieder begegnen und etwas näher kommen. Und ich bin sehr dafür, dass wir äh, möglichst bald alle anfangen uns zu umarmen und zwar lange zu umarmen, also mindestens acht bis zehn Sekunden, weil das hm? so unangenehm lang Fast unangenehm lang, aber dann fängt der Körper an, diese Dinger auszuschütten, die alles gut machen. Ah, okay. Ab acht Sekunden? Habe ich, hab ich gehört. Ab acht, bis ab gehört. Acht ja, Sekunden. So eine, kurze, so eine kurze Umarmung bringt gar nichts.
1: Verstehe. Also dieses
0: kurz, hey, irgendwie, ich komm, hatte hey, Bro, mal auf die Schulter <lacht> schlagen und
1: so, na komm.
0: <lacht> ich hatte bei der englischen Show irgendeine so amerikanische Comedian mal da, die hat irgendwie gesagt, you need a hug, you need a hug. Und, und alle Leute umarmt und dann nicht gehen lassen. Weil sie gesagt hat, das muss so viel, you, you need to have 10 people at least 10 seconds a day, Endorphins and, oder wow, so. Die irgendwas. konnte nur Nummer komplett wegwerfen
1: jetzt in der Corona-Krise. <lacht>
0: <lacht> und noch sehr viel mehr. Oder, oder, oder sie ist nach Florida und hat einfach weitergemacht <lacht> wie bisher.
1: Ja, also ähm, ich muss sagen, ich finde so die, die Handfläche mittlerweile keinen schönen Ort mehr. Also dieses, man schwitzt ja so ein bisschen, man fasst Dinge an, ich bin bei der denk mhm. einfach, ich bin ein anderer Mensch geworden und ich finde es, wenn man den anderen Comedian auf der Bühne begrüßt, als Moderator zum Beispiel, ähm, mhm. habe ich mich schon lange auf die, auf die Ghetto-Faust irgendwann mal zurückgezogen. Das war ein Tipp von Berhane Berhane, der hat zu mir gesagt, äh, schau, wenn du auf die Bühne gehst, dann ist manchmal so, der eine möchte fünf geben, der andere möchte die Hand geben, der nächste greift nach dem Mikro, der dritte möchte die Ghetto-Faust machen. Wir verabreden, bevor die Show losgeht, verabreden wir alle, wir machen die Ghetto-Faust, dann gibt es nachher nicht diese blöden, unangenehmen Situationen, dass keiner weiß, was
0: er mit seiner Hand machen muss. Und das habe ich mir ja, halt gemerkt. ist mir aber völlig egal, ist mir völlig egal, wie Berhane Berhane das macht. Na, ähm, ja. ich, äh, ich muss da nicht vorher was abzusprechen, um auf der Bühne äh, den den, äh, den den Handschlag zu initiieren und ich glaube, ich meine, meine Künstler sind auch nicht zu so doof, das nicht zu verstehen und das muss ich denen nicht vorher sagen, wie sie sich auf der Bühne verhalten zu haben, weil äh, weil das sind alles erwachsene, äh, schlaue Menschen, die bei mir auftreten und die müssen nicht äh, wie Kinder an die Leine ja, ja, genommen klar, werden. Ja, klar, wenn
1: du, wenn du Comedians äh, nimmst, die für... <lacht> <lacht> das hast du gesagt. Ähm, aber ich finde, aber es ist ja auch lustig, es ist ja auch lustig, wenn, wenn du genau, eine, außerdem, äh, der eine hinhält und du fasst mit der Hand drüber und schüttelst die, das kann
0: ja auch sein. Das so mache ich ja, ja, das habe ich das auch immer gemacht. Das habe ich so ein bisschen, Für so ein bisschen, gerade wenn es so ein besonders junger Comedian war. Dann, dass man die Hand dann nimmt und schüttelt ja. so von wegen so, äh, hier, ich bin ich bin, ich bin bin der Alte, der keine Ahnung hat von der Jugendsprache oder sowas. Das ist ist natürlich lustig. Oder wenn ich die Hand hinhalte und der Comedian, weil er weil er nervös ist oder sowas und zum ersten Mal auftritt, halt einfach vorbeigeht und ans Mikrofon geht. Das ist, das ist natürlich auch alles lustig. Ich meine, der... der, der, der ähm ich habe ja auch so ein Mikrofon gehabt, dass das Hö- höhenverstellbar ja. ist. Und die halt, ich habe immer geschaut, okay, welche Größe hat ungefähr der Comedian, der da jetzt auf die Bühne kommt, weil die kommen ja durchs Publikum rein und dann die Größe halt für, für ihn hinzustellen oder wenn es Jan Preuß ist, ganz äh, hoch ist, halt ganz nach oben zu machen oder so irgendwie. Oh, das, das sind alles so kleine Späße, aber das muss doch, das, das muss man doch nicht absprechen. Naja, sag mal ich. so, du, dein, dein, dein Traum ist auch ein jetzt,
1: Safe Space, dein Boeing Comedy Club ist ein Ort, da weiß jeder, hier bin ich zu Hause, hier kann ich mich wohlfühlen, hier wird alles gut. Und wenn das Mikro mal zu hoch ist oder zu niedrig, dann, dann schiebe ich es rauf und runter und die Leute lachen und freuen sich. Weil das ist ja auch mhm. ihr Boy Comedy Club. Das ist ja fast eine Community bei dir. Ja. Mhm. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Show hast, wo du irgendwo hingebucht wirst, wo ältere Leutchen im Publikum sitzen und du hast junge, noch nicht so erfahrene Comedians, dann willst du, dass das Ding irgendwie läuft. Und dann sprichst du ein mm. paar so Dinge ab und du willst dann nicht diesen ganz jungen Comedian, der, der gerade erst erstens 20. Mal auf der Bühne ist, damit verunsichert, dass sein Mikrofonständer
0: nicht, nicht funktioniert und damit deine nee. eigene Show torpedieren. Ich glaube, aus Nein, solchen das Gründen, ist natürlich die das ist die, das ist natürlich die oberste ja. Aufgabe. Des, das ist natürlich die oberste Aufgabe des Moderators, dass sich alle Künstler wohl. Genau. Ja gut, also erstmal das Publikum wohlfühlt und alle Künstler wohl Wenn wohlfühlt. sich der Künstler wohlfühlt, fühlt sich auch
1: das Publikum wohl.
0: Ja, es hängt alles miteinander zusammen. Wird sich das Publikum wohl fühlt sich der Künstler wohl, fühlt ja. sich der Moderator wohl. Es ist natürlich alles, alles ist, weißt du, äh, hier äh, Schmetterling, Orkan Total. und so. Hattest
1: ja. du denn jetzt schon wieder ähm, eine, einen Live-Auftritt seit Corona?
0: Ähm, das, na, äh, ich du überlegst so, dir, wann äh, ausgestrahlt wird, Ich überlege ja. gerade, wann diese Folge ja. ausgestrahlt wird. Und äh, nee, hatte ich noch nicht. Noch nicht. Okay. Nein. Also äh, nee, im Juli soll es losgehen mit Boing Shows ja. und ich bin auch bei äh, Nightwash gebucht. Äh, hoffe einmal im, also eins wurde verlegt im September und eins ist im Juli. Ich hoffe, das stattfindet. Beim cool. Jochen Prang, glaube ich, wird wird Open Air sein und äh, Schlüsselcomedy. Und ich hoffe, dass die Dinger Super. stattfinden. Und äh, in Köln wollen wir auch wieder Sachen machen, beziehungsweise äh, im Quarte 1 wird es wieder Open Mic geben, das steht schon fest. Und äh, mit dem mit den Leuten vom Kölner treffe ich mich morgen und wir gucken mal da, was, das was man geht. machen kann. Ja, ja. Ich hoffe natürlich sehr, dass da die Zuschauer alle auch unterstützen. Total, ja. da drücke ich dir auch die Daumen. Also Schlüsselkomödie war ich schon,
1: da war's, da waren 130 Leute und die waren heiß und die hatten Bock. Und es hat tierisch, mhm. tierisch Spaß gemacht. Die sitzen zwar, zwar Open, air, open ne? air, die sitzen ja. auch mit Abstand zueinander, ähm, aber die haben auch tatsächlich am, am Eingang einen ähm, Corona-Test eine Teststation gehabt. Da kam keiner rein, der Ach. nicht getestet war. Ähm, da hatte Bora wohl irgendwelche Connections.
0: Obwohl es Open Air ist. Obwohl es Open Air ist. Bora Bo- hat sowieso gar ja, gemacht. Ja. Das war echt cool. Also da,
1: die, irgendwie hat der, hat der Typ in die, auf dem Firmengelände, wo die es machen hatte, wohl Kontakt zu jemandem, der, der auch Corona-Tests macht und die haben da
0: einfach alle getestet. Mhm. Und dadurch
1: haben sich alle gefühlt.
0: Ja, ich, ich finde es schon ein bisschen komisch. Ne? Also äh, was weiß ich auf dem in der in der in der in der Einkaufsstraße dürfen sie alle dicht an dicht äh, rumwuseln und dann für eine für eine Comedy Show, wo sie wirklich alle mit Abstand setzen, sich nicht die Hucke voll saufen lassen und gröhlend übereinander fliegen und sowas, da muss dann da muss dann irgendwie 50 Meter Abstand und ein und einen Test gemacht werden. Also irgendwie ist so die, die Gleichbehandlung in dieser Welt ist nicht da. Ich sage ja, sag ja nicht, dass das äh, zu viel des Guten ist, aber ich fände es super, wenn es überall zu viel des Guten ist, weil dann werden wir das Problem viel, viel schneller los. Ne?
1: Ja, vor allem, wenn, sich, wenn man sich an die Einschränkungen hält und sagt, wir schaffen das gemeinsam und dann geht es auch schnell rum. Und dann sieht man, dass, dass die Leute, die sich nicht dran halten, aber auch nicht wirklich die Repressalien des Staates spüren. Also, das ist das, was mich so besonders geärgert hat. Das ist hat. das Schlimme, ja. Dass, sie, dass, ja, ja.
0: Ähm, dass ich keine Anerkennung das, das dafür bekomme ja, und das Fehlverhalten du, der anderen moderiert ja, ja. wird, ja. Genau. Genau. Das Fehlverhalten der anderen ist das, was verursacht hat, dass du noch länger quasi arbeitslos bist. Ne?
1: Genau. Ja. ja. Richtig. Ja. Ja. Aber trotzdem wird überall ja, das erzählt, dass wir, dass wir Hilfen bekommen ohne Ende.
0: Ja, ja, natürlich. Wobei ja. ich habe meine corona jetzt
1: bekommen. Ich habe jetzt endlich meine Neustarthilfe bekommen. Aber die Novemberhilfe ist noch nicht durch. Ja,
0: ja die un- Du hast die, Neu- no- die, Ach, die Neustarthilfe. die unkomplizierte
1: Novemberhilfe. Die ist noch nicht, äh, noch nicht äh, bearbeitet.
0: Ja gut, das ist auch wieder so, dass es da auch wieder bei jedem Einzelnen irgendwie anders ist. Der eine hat halt einen Nachnamen, der mit S anfängt und da kommt es dann halt später. Und der andere hat einen Nachnamen, der mit B anfängt und da kommt es dann halt früher oder wird es früher bearbeitet. Dann ändert sich wieder irgendwas in der Politik und dann kriegst du es vielleicht, heißt es vielleicht, die Hilfen sind erschöpft, gibt doch wieder keine. Und dann heißt es, ah ja, der Antrag wird jetzt einfacher und es ändert sich alles ständig. Und dieses das. Irgendwie hat diese Irgendwie hat doch ähm, äh, Corona so ein bisschen gezeigt, äh, worin es der Gesellschaft als Ganzes mangelt, nämlich Darin eine Gesellschaft zu sein, also eine, eine sogar eine weltweite, worldwide community. Jeder kümmert sich nur noch um seinen Kram und guckt, dass er selbst irgendwie zurechtkommt, anstatt dass, weil es ist ein Virus, dass der betrifft die ganze Welt und selbst wenn irgendwie Reisen eingeschränkt werden, wir trinken, wir trinken, ähm, wir trinken Leitungswasser aus Neuseeland bei uns im Supermarkt. Und das muss doch auch geliefert werden und sowas. Ja. Und die LKW-Fahrer, die über die Grenze müssen. Ein Virus, verbreitet, ein Virus verbreitet sich einfach egal, was man macht. Und da muss man doch weltweit, als komplette Welt, egal welche scheiß Religion du hast oder oder was weiß ich, oder ob es jetzt eine Diktatur ist oder, oder eine Demokratie, einfach mal alle gleichzeitig irgendwie dran arbeiten. Dann hätte man das ganze Ding viel schneller geschafft. Total, total ja, bin ich aber 100 seiner halt Meinung. Nicht, ist halt nicht. Krieg geht weiter, egal. Ja. ja. <lacht> naja. Wir nehmen den russischen Impfstoff nicht, weil es halt Russen sind. So, wir, ne? wir nehmen ihn nicht, weil nee. er nicht,
1: weil er, äh, weil er nicht von der, von der Kommission, weil die nicht ihre, äh, ihre Forschungsergebnisse offengelegt haben.
0: Ja, weil die genau. Warum haben Warum und lassen und warum wir ein Auto nicht fahren, Forschungs-
1: dass dass äh, sich das äh
0: Nee, warum haben sie ihre Forschungsergebnisse nicht offenbart? Weil das ja die EU ist. Ja, genau. Es ist so daran. jeder so sein Ding, so irgendwas. Und anstatt einfach zack, los. Und ach, was weiß ich.
1: Naja gut, aber wenn du
0: dein Forschungsergebnis, wenn du deinen dein, dein, dein,
1: dein Impfstoff in der EU verkaufen möchtest, dann musst du dich auch auch die EU-Regeln halten, oder?
0: Das ist dann eine andere Sache mit dem Verkaufen und so irgendwas. Und dann, und dann kommen sie an, dann kommen die, kommen die Impfstofffirmen an und sagen... Äh, weil, weil, weil kurz darüber geredet wurde, dass der das, äh, nicht das Rezept, dass, dass das, der, das Copyright oder so das Patent mhm. genau, dass man doch die USA haben vorgeschlagen, das Patent äh, soll man doch ja. ähm, oder, oder haben, haben angedacht ne, dass wir für, für das Patent soll man doch öffnen ähm, oder so ne öffnen für, für damit die weil ärmere Länder, die sich überhaupt den, das, den Scheiß nicht leisten können, dass die auch geimpft werden Und die EU EU sagt dann natürlich, oder Deutschland sperrt sich dann natürlich dagegen, weil weil die Pharmakonzerne in Deutschland verdient natürlich richtig groß daran. Und Und es darf ja nicht sein, dass da jemand dran verdient. Naja, und um das dann abzubrechen, haben dann die Pharmakonzerne irgendwie doch gesagt, dass sie eine Milliarde Impfstoff an ärmere Länder äh, spenden. Ah, cool, oder? Und alle so, wow, krass, eine Milliarde Dosen, das ist doch richtig viel. Aber wenn du bedenkst, du brauchst zwei Dosen pro Person, dann sind das nur noch 500 Millionen. Und wie viele Menschen gibt es denn in, armeren Ländern, in ärmeren Ländern? Das sind immer noch drei, vier Milliarden, ja. die da fehlen. Alter, ne? das muss dann
1: gekauft werden.
0: Ne? Ja, und schon verdient die reiche Welt wieder an der armen Welt. Du musst die einfach Reichen nur werden reicher und die Armen werden ärmer. Du
1: gibst halt den, er- du gibst halt den Leuten die erste Impfung umsonst.
0: Die zweite kostet halt aber
1: die zweite kostet halt leider doppelt so viel.
0: Ja. Genau. Ja, Wobei die Leute dann auch halt sagen, da kommt
1: die erste reicht auch irgendwie.
0: Nee, nee, pass auf, die BioNTech und äh, genau, es, die Staaten der Welt verlautbaren, so wir übernehmen die Kosten für die erste Impfung und BioNTech und AstraZeneca und Moderna alle so, yeah, yeah, yeah und Johnson und Johnson so Oh. <lacht> <lacht> <Yeah>. Fuck. <Total>. <lacht> Mist. <lacht> Ä, w- warum? Weil Johnson Johnson nur eine braucht.
1: Ah, verstehe.
0: Ja, ja. <lacht> oh Mann, das zu erklären ist doof. Na ne? super. Herzlich willkommen. Ja. Herzlich willkommen zum Boing Podcast Folge 50, wo Manuel Wolf <lacht> endlich seine Witze erklärt.
1: <lacht> Comedy ist aber auch Wissensmanagement. Du musst wissen, wie klug ist die Person, die vor dir sitzt, der du gerade einen Witz erzählst. Ja,
0: ja, ja wieso, wie offensichtlich du denkst, nicht so. Danke, dass du mich offensichtlich so klug hast. Weniger klug als ich dich eingeschätzt ich nehme es als habe. als Kompliment. Ich nehme es als Kompliment. Okay, gut, das ist auch das oh, das liebe ich ja, wenn wenn Leute das schaffen, alles egal, was man sagt oder was auf einen einprasselt, als Kompliment zu nehmen. Das ist finde ich sehr bewundernswert. Da
1: wäre die Welt für dich um einiges einfacher, ne?
0: Mm, weil bei mir ist es genau das Gegenteil. Ja? Man kann mir noch das noch das größte Kompliment geben und ich finde ich finde den Haken dran.
1: Das ist wirklich wahr. Ist wirklich wahr. Ich war ja schon oft bei Shows von dir. Und danach sage ich immer, es war eine richtig geile Show. Und es war es einfach für mein, für mein Empfinden, weißt du? Ich habe es ja. einfach total genossen. Es war ein schönes Ja, aber dann ist halt dein mich.
0: Empfinden falsch. Ja, und
1: ich, 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 ich erzähle es dir und sage, es war richtig schön. Und dann erzählst du mir, was alles nicht funktioniert hat. Und ich denke mir, Mensch,
0: Junge, genieß doch einfach mal. Lass doch einfach mal einen schönen Abend gewesen sein. Ja, das ist, das ist ein großes Problem. Aber über 50 Folgen habe ich mich vielleicht ja ein bisschen gebessert.
1: Ja, jetzt erzähl mal, du hast, ja, du hast ja diesen Podcast gemacht oder machst diesen Podcast, weil du gesagt hast, ich möchte wissen, was andere von mir denken. Oder?
0: Äh, nee. Ja, ja. Nee, Moment, andersrum. Ich, was andere denken.
1: Was andere denken. Weil viele ja? halten, was andere von dir halten. Doch noch. Was? Du hast immer gesagt, viele halten mich, du sagst ja im Intro immer, viele halten mich für kompliziert, manchmal ein bisschen arschig, irgendwie sowas. Ja. Ne? Ähm, und jetzt möchte ich mal wissen,
0: wie... Ach, egal, du hast den Text bestätigt. Andere so.
1: Du hast den Text da, oder?
0: Ich habe den Text da, aber den weiß ich selber jetzt Diese... auch nicht mehr auswendig. Ja,
1: ich, ich, ich dachte, ich hätte so ein bisschen die Tastatur gehört. Im Hintergrund so, klok, klok, klok. Wie war denn dieser Text <lacht> nochmal, den ich da einmal sage am Anfang? Hm. Naja, aber der Podcast ist, ist ein Manuel bisschen Wolf. dafür da, um auch Missverständnisse mal Mal aus der Welt zu schaffen, denn du hast ja dir vorgenommen, zum Beispiel auch mal deinen Endgegner irgendwann zu interviewen, was immer noch nicht passiert ist, oder? Mein Endgegner zu interviewen? Naja, du wolltest doch, du hast doch gesagt, ähm, ich möchte das, ich möchte mit Jamie mal, äh, ich meine, Jamie ist jetzt nicht dein Endgegner. Ach, Jamie, ja, ja. Ich möchte mit, <lacht> <lacht> ich bin so in Gaming-Terms immer noch. Ich möchte doch, ich möchte auch mal mit Jamie äh, endlich mal klären, was zwischen uns beiden hier. Äh, uns nervt.
0: Ja, äh, Jamie hat und da so wäre der Podcast eine gute Gelegenheit. Also Jamie ist ja eigentlich mein Nachbar sozusagen. Naja, nicht Nachbar. Also der wohnt sehr in der Nähe hier. Ja. Und Jamie hat halt so Phasen, wo er chillig drauf ist. Und äh, Phasen, wo er halt nicht so chillig drauf ist. Und im Moment ist es eigentlich so, dass wir ganz gut zurechtkommen. Super. Ähm, aber das ist natürlich nicht das, was die Leute dann erwarten im Podcast, ne? Die wollten, dass du, du, denkst, die Leute wollen, dass ihr euch fetzt. <lacht> Na Am besten ist, dass so, die, bisschen, die wenn comedian ihr drauf seid. Ach so. Die Comedian-Kollegen wollen, dass sie uns fetzen oder so <lacht> irgendwie. Ähm, ich nicht, ich
1: nicht. Nee. Ich nicht. Ich, nee. ich wünsche mir, dass, Aber, dass beide chillig drauf sind und dass sie dann sagen, dass sie es dann schaffen, zu sagen, was sie nervt und dass man dann sagt, okay, hast du recht, weil man gerade so chillig drauf ist. Und dass man sich dann also später daran erinnert. Ja, also,
0: ich kann ja, ich muss, also ich muss über Jamie sagen, dass ich, äh, dass ich ja vieles, äh, also ich, ich raff ihn einfach nicht oft ähm, und ich glaube, äh, es liegt an ihm. Ähm. <lacht> Wahrscheinlich seid ihr einfach die,
1: die, dieselben Menschen.
0: Naja, gut, aber jedenfalls, äh, ja, wir haben wir haben fast gesagt, wir haben fast schon einen Termin ausgemacht, ähm, aber er meinte, dass ja gerade nichts passiert, also dass er nichts zu erzählen hat, aber. Pff, ja. ja. Also ich habe ich hab gesagt, das stimmt nicht. Also äh, jeder hat immer was zu erzählen und dann wenn nicht, dann stelle ich halt eine Frage, die also bis jetzt haben sich immer alle Gäste irgendwie überraschend wohlgefühlt bei mir. Und ähm,
1: Man könnte ja yeah. auch sagen: zurzeit ist gerade so viel los. Ich bräuchte mal wieder ein paar Monate, um ein bisschen in mich zu gehen.
0: <lacht> genau das gegenteilige Argument würde ja auch ziehen, will ich damit sagen. Also jedenfalls, jedenfalls heißt es im Text nicht, dass ich herausfinden möchte, was andere über mich denken, sondern das heißt jetzt will ich herausfinden, wie andere Künstler so ticken. Wie andere Künstler so ticken. Okay. Weil, äh, weil der Grundgedanke ist, dass wir äh, Comedians, ich meine, du bist eine Ausnahme vielleicht, weil wir uns davor auch schon länger unterhalten haben, weil du halt bei mir auch übernachtet hast. Und als wir dann nebeneinander kuschelnd im Bett lagen, halt wir auch mal äh, geredet haben nee, ich danach. Ich fühle dich immer noch, Manuel. Das muss, man ja, muss man ja tun, auch so. Und ähm, ähm, aber das ist halt tatsächlich so, ist dass die ganzen Leute, und das sind ja hunderte Leute, die man die man äh, in seiner Laufbahn, on the road und bei seinen Shows trifft. Ich meine, ich selbst hatte bei Boeing schon, glaube ich, über 300 verschiedene Künstler, mindestens. Wahnsinn. Und ähm, Man unterhält unterhält sich ja nur kurz zwischen Tür und Angel, oder vielleicht hat man mal eine Autofahrt äh, gemeinsam, aber wenn wenn zum Beispiel, wenn im Auto dann nicht nur zwei Leute drin sind, sondern drei Leute, dann schon dann ist es keine offene, ehrliche Konversation mehr, sondern dann fängt das Gepose an und wo bist du aufgetreten? Schon, hey, warst du schon da und bla und bli und blub. Und jeder jeder versucht sich ja irgendwie äh, darzustellen und äh, es ist halt so, dass ich gedacht, bei, bei vielen mich dann über viele geärgert habe und gedacht habe, was sind das denn für äh, Blödiane oder wieso machen die das denn jetzt? Und dann aber denke, das kann ja gar nicht sein, dass jeder Mensch, jeder Mensch ist doch irgendwie in Ordnung, sondern jeder hat so sein eigenes Päckchen zu tragen. Man blickt halt nur nicht hinter die Fassade und hinter die Leute und äh, genauso denken andere natürlich auch über mich oder gerade erst recht über mich, weil ich ja auch nicht anders bin und äh, deswegen dachte ich, es muss doch mal so sein, dass man sich halt mal auch, auch komplett ehrlich und ohne äh, Show, ohne Verstellen und sowas unterhält und da kommen halt echt sehr viele interessante Sachen raus, auch über, über die Gedankenwelt von jedem und es stellt sich halt stellt sich halt wirklich raus, dass jeder Typ und jeder Künstler eigentlich äh, doch völlig ein äh, anständiger Mensch ist. Ja. Ne? Das habe ich so ein bisschen bei, ähm, das fand ich bei der bei der Sendung Zimmerfrei, kennst du die noch? Ja, Zimmerfrei, die, die, die hat mir immer sehr gut
1: gefallen, mit dem Götz Eismann ja, und der äh, Uschi-Christine-Westermann, Westermann, ja genau sowas, ja. richtig.
0: Ähm, genau, bei Zimmer, Zimmer frei oder bei den Interview, bei den langen Interviews von, von Larry King oder bei, noch, noch früher bei, ähm Du meinst,
1: man lässt irgendwann einfach die, so ein bisschen die, 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 die Verteidigung fallen oder die, wie nennt man das? Ja, ja,
0: ja, und bei, äh, na, wie heißt denn der, der ähm so ein, so ein richtig schlauer Typ, der hat äh, eine, einfach nur eine Talkshow gehabt, der hat den Michel Petrucciani als, als Pianisten Willimson, gehabt. Roger Willemsen. Roger ja. ja, fast war unglaublich, genau. Ja. Genau. Und der hat sich mit auch, auch Leute, wo man gedacht hat, hey, äh, nö, den mag ich jetzt nicht so oder so irgendwas, auch bei Zimmerfrei, nach der Stunde fand man, den, fand man die Person sympathisch, du egal es, wer es war. Du musst es einfach schaffen, außer, dass, die Leute, außer dass die
1: Leute vergessen, in einem Interview, das gerade ganz viele Leute zuhören. Ja.
0: ja, und das haben die bei Zimmerfrei echt gut hingekriegt. Nur bei nur Westerwelle, da war's, da, den fand okay. ich danach auch noch unsympathisch. Ähm, und bei Roger Willemsen auch alles sympathisch, nur ähm, Helmut Markwort und äh, wow. also der von, von, von aus- Fokus. Ja, nur Helmut Marquardt und Madonna, die die schienen danach immer noch unsympathisch.
1: Denkst du dann, dass die Leute gerade bei deinem Podcast so gerne sich öffnen, weil sie wissen, da hört keiner zu?
0: (lacht) Den hast du vorbereitet, (lacht) Nein,
1: nein, überhaupt nicht. Äh, Quatsch. Du, äh, nee, nee, aber man sagt doch eigentlich... Man sagt du eigentlich, Wenn du, also ich, ich dachte daran, die Fahrt im Auto, ne? da hören andere ja. zu, man macht diesen Schwanzvergleich, wie cool bin ich jetzt ähm, und ich hätte die Leute ganz gerne unter, unter vier Augen mal, ja? aber mhm. trotzdem verstellt man sich doch, wenn, die Leute dann, wenn man weiß, da hören nachher Leute zu, da hören die Kollegen zu und so weiter, ähm, deswegen funktionieren meistens diese ganz kurzen Gespräche nicht, deswegen finde ich es schön, dass du ja. äh, dir auch Zeit nimmst für dein Gegenüber. Dass du einfach mit den Leuten erstmal ein bisschen schnacken kannst und dass man vielleicht erst nach einer halben Stunde so richtig
0: warm wird. Ja, also ich muss sagen, ich habe mir da auch nicht so viele Gedanken zugemacht über über jetzt, ähm, ähm, was, wie genau ist da der Plan und was soll bei rauskommen, sondern, sondern ich wollte mich halt einfach mal mit Leuten unterhalten. Und ähm, bis jetzt hat das ganz gut, es gab auch das ein oder andere Gespräch, wo ich dachte, Das ist jetzt nicht so interessant gewesen. Komischerweise waren das dann die ausgerechnet die Gespräche, wo dann Zuschauer geschrieben haben, dass das eine der besseren Episoden war. Und äh, ja, es hat halt, macht halt immer Spaß. äh, Und ich irgendwie haben die Leute, die dann zu Gast waren, immer danach gesagt, ach, das ging aber schnell vorbei und äh, hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass äh, das auch äh, stimmt. Also, weil denke auch, weil mir hat es auch immer dann Spaß gemacht, das Gespräch. Also von daher hoffe ich, oder? Hat's dir Spaß, hat dir das Gespräch Spaß gemacht? Immer. Ich, äh, es war für immer, mich genauso
1: ja. schön wie für dich. Du hast ja den Podcast <lacht> auch weitergezogen, durch der, durch, weiter durchgezogen, durch die Pandemie. Ich habe meinen Podcast aufgehört. Ja. Also meiner ist einfach eingeschlafen. Komplett? Der muss Echt? irgendwann weitergehen, ähm, ah. aber ich, ich, bin, ich bin inhaltlich, äh, weil ich den eben meistens eben solo mache, habe ich nichts ja, zu
0: erzählen. Genau, also, ja. also irgendwo, irgendwo hört es ja auch auf, weil ich Einfach nichts erlebt. Du hast den, ja. ein, naja, gut, also du hast den Solo gemacht und hast einfach gelabert eine Stunde oder eine halbe Stunde. Ja, dreiviertel Stunde, Stunde, Und das dreimal die Woche. Ja. Das ist ja schon wirklich viel. Ja, ich habe da aber
1: da über, nicht. über Ereignisse erzählt, Dinge aus den Medien ja. und so weiter, Dinge, die mir eingefallen, Dinge aus meinem Privatleben. Aber wenn du nicht mehr vor die Tür gehst und wenn hm. selbst in der in der Welt immer nur ein einziges Thema dominiert, dann wird es dann irgendwann zu hm. so einer Art Meckerstunde. Ne? Ja, das ist die, dass die Gefahr besteht.
0: Ja. Und das wollte ich vermeiden. Ich, das habe ich ja, ich habe das ja mit meinem, mit meinem Vlog äh, früher äh, gemacht auf YouTube, dass ich einfach so ein bisschen was erzähle. Aber das war mhm. dann natürlich bedeutend kürzer als, ja. als 45 Minuten, weil da kam auch, auch länger nichts mehr.
1: Das, hat, das fand ich immer
0: sehr lustig. Ach ewig, ja, ja, aber es ist irgendwann, weißt du, der Tag Klar. hat nur 24 Stunden. Irgendwie. Irgendwann ist irgendwie, aber ähm, ich ich es gibt halt, also Pod, wie ich Podcasts kenne, kenne ich halt viele von diesen ähm, von diesen Duo-Podcasts, wo zwei Freunde halt über alles, was so in der Welt passiert, immer sich gegenseitig die Bälle zuwerfen und so irgendwas. Alles sehr schön und so, aber äh, das wollte ich nie, wollte ich nie. Weil ich dachte, das gibt schon so viel und ähm, wäre auch nicht meins. So, ne? so, also ich meine, die bekanntesten Podcasts sind so Buddy-Podcasts hier äh, ähm, fest und flauschig und und der ganze Kram. Ähm, sondern ich wollte halt tatsächlich immer jede Folge halt einen anderen Gast haben. Und dann versuche ich auch, ich weiß, also ich, ich kann es gar nicht verhindern, ich bin selbst wieder der, der der sehr viel redet auch da drin und so. Und ich glaube, das finden aber die Gäste auch ganz angenehm und ist auch Teil des Dings, dass es nicht so eine Interrogation ist, sondern halt sondern halt ein, ein nettes Gespräch. Also Aber ich versuche halt schon irgendwie äh zu zeigen, dass ich mich für meinen Gast interessiere und halt auch ähm, Sachen über den Gast erfahren möchte, die über die Pressemitteilung oder den den Pressetext äh, hinausgehen. Ja.
1: ja, hast du das Gefühl, ja. dass du durch den Podcast äh, manche Künstler jetzt anders siehst, dass du Dinge über sie erfahren hast und der, der gedacht mhm. hast, ach, den buche ich vielleicht Buche ich vielleicht nochmal neu? Nee, Sie werden oder? dadurch ja nicht bessere Comedians. Nee, die das vielleicht ich alle nicht mehr. Nee, nee. Nee,
0: <lacht> Nein, doch, ja, auf jeden ja? Fall. Auf jeden
1: Fall. Ja, ja, Dass man ja. sagt, oh, für, die, für diese Person, die habe ich vielleicht mal auf der Bühne einfach falsch gesehen oder ich habe die, diese Person bei ihrer Performance äh, hatte ich gerade keine Nerven oder wie auch immer. Ähm, aber ich möchte diese, diese Person definitiv, da möchte ich mehr von auch comedy sehen in Zukunft oder wie auch immer, ne?
0: Ich weiß ja, ja nicht so, dass du der so
1: Gatekeeper wärst oder
0: so, aber nein, aber mehr, mehr so mehr so über das was weiß ich, dass jemand ähm, äh, beim organisatorischen mich irgendwie äh, genervt hat ja. irgendwie mit was weiß ich dann Zum Beispiel, kurzfristigen Absagen oder so irgendwas und äh, nee auf jeden Fall. Äh, auf, auf jeden Fall habe ich festgestellt, äh, wie interessant doch jede einzelne Person ist. Und ich könnte tatsächlich, ich, ich würde mich am liebsten mit allen äh, nicht eine Stunde, sondern drei Stunden unterhalten. Ja, so, ne? ja, ja. ja das also kann ich finde Ich finde das ich, ich find, im Endeffekt, im Endeffekt könnte ich mir auch vorstellen, dass nicht nur Comedians zu Gast sind, sondern einfach. Also irgendwie finde ich, dass jeder Mensch, auf egal wie uninteressant er sich selbst hält. Ja. Äh, wahnsinnig interessant ist. Alle sieben alle Milliarden. Und was, ja, und, und jeder eigentlich was zu erzählen hat.
1: Mir fällt es immer auf, wenn ich aus meiner comfort rausgerissen werde mhm. und dann zum Beispiel äh, jetzt die Eltern zum Beispiel kennenlerne über die Eltern von Freunden meiner Kinder. Ja. Da muss man dann mhm. einfach notgedrungen mit denen zusammensitzen. <lacht> ja, so ungefähr die Schwiegerleute kennenlernen. Und dann lernt man dann einfach Leute kennen oder, oder keine Ahnung über, 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 naja, aber das ist das schon, das, schon das, was ich meine, dass man eben über die, über die Kinder oder über Verwandte, andere mhm. Leute kennenlernt und man, man spielt halt einfach mal so mit, man geht dahin, ja. Ähm, und dann denkt man sich, wow, der spielt Gitarre in der Band äh, seit Jahren oder... Der ist, mhm. äh, der ist Tischtennis, äh, zweiter deutscher
0: Tischtennismeister oder ich ziehe mir jetzt gerade irgendwas aus den Fingern. Oder hat den Eiffelturm mit, äh, ja. mit Zahnstochern gebaut. Die
1: Leute machen richtig geile Sachen. Die Leute machen geile ja. Sachen und die investieren Liebe und Zeit in ihre Hobbys und, äh, und das finde ich ganz, ganz super, super, super spannend und da sitze ich dann mit anderen Augen im Bus oder im Zug und guckst so neben mich und denkst mir, hey, vielleicht, mhm. ist typ, vielleicht ist der Typ ist ja äh, eine Basketballlegende
0: aus Kroatien oder sowas, weißt du, was ich meine? Ja, oder selbst, aber auch wenn es nichts Besonderes ist, wenn es etwas ist, ich finde auch so dieses, dieses ähm, sich dafür entscheiden, normal zu sein, finde ich, find ich auch eine Leistung. Weißt du, also jemand der der in seinem völlig nee, normalen Job aufgeht, weißt <lacht> du? Nee, finde ich langweilig. Nein, Quatsch. Ach, Nein. <lacht> Natürlich jeder soll, ja klar. Weißt du, vielleicht müssen wir gar nicht mehr so individuell sein, irgendwie, ne? Das ist doch einfach nur, wenn jemand, wenn jemand sein es ist es ist, 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 ist doch nur die Suche nach dem nach dem persönlichen Glück ist, das ist das doch nur. Ja. Und wenn das für die Person, wenn das für die Person so ist, wie sie ihr Leben leben will, dann ist das richtig so und vor allen Dingen ist es dann auch äh, interessant, wenn sie davon erzählt. Genau. Ja. Ich stelle mir aber gerade vor, wie wie das, also dass es nicht nur für dich äh, komisch ist, wenn du dann äh, mit den Eltern der Freunde deiner Kinder am Tisch sitzt, sondern wie das für die Eltern der Freunde deiner Kinder ist, wenn da plötzlich dann ach, hier früher, als ich jung war, habe ich immer dich im Fernsehen gesehen. Ich
1: sag dir, das ist so beschissen. Das <lacht> ist so beschissen, wenn du immer die gleichen Fragen beantworten möchtest beantworten musst, wenn du einfach mal, du ja? möchtest einfach mal auf, aufmachen und sagen, hey, ich bin hier, ich sitze einfach hier und halt mein Maul. Und ich, ich ich möchte einfach mal nur erfahren, wer was seid denn ihr, wie geht's denn euch so? Und die ganze Zeit, ja, jetzt muss ich aber schon mal fragen, ähm, wie hatten es eigentlich angefangen damals? Und ich denke mir, digga, ich, ich ich bring dir jetzt gleich mal einfach mhm. hier eine Postkarte mit, wo die FAQs draufstehen. Ich kann es nicht nochmal erzählen. Aber mhm,
0: wie es denn angefangen? Ja, genau. <lacht> In deiner ersten Folge kann man das hören. Das stimmt. Aber ähm ich habe auch öfters das Gefühl, wenn man halt irgendwie dann sagt, ja, man ist Comedian oder früher, wenn man, wo ich gesagt habe, ja, ich auf, bin auf Kreuzfahrt gefahren, ähm, dass die Leute dann denken, oh, der hat ja einen, der hat ja einen interessanten Job, ähm, die, den, den belästige ich jetzt nicht mit meinem langweiligen Leben. Das kann gut sein. Und das finde ja. find ich, find ich dann immer schade, weil, weil das ist nur eine andere Sichtweise. Also für mich. Ist ist ja Comedian der normale Job und ein anderer Job ist ja nicht das normale Leben, sondern halt genauso interessant. Total. Aber sag mal, als du, als ich meine, Manuel, du bist jetzt auch nicht mehr, wie alt bist du?
1: Du bist irgendwie Mitte 40 oder? 500. 500. Naja, wir beide sind ein bisschen älter im Comedy-Business als die meisten Comedians, die wir interviewen. Ist es denn nicht auch mal interessant? richtig, mal so richtig ältere Leute zu interviewen, weil ich unterhalte mich in letzter Zeit fokussierter Mhm. mit äh, Leuten aus meiner Verwandtschaft, weil ich wirklich auch bei manchen weiß, die gibt es nicht mehr lange. Und da gibt es krasse Storys zu erzählen. Da gibt es wirklich, die Leute haben Geschichten drauf und wenn es auch nur meine Mutter ist, die mir mir von ihrem Garten erzählt ähm, oder Mhm. mein Onkel, der mir erzählt von seiner Bundeswehrausbildung damals während der Sturmflut in Hamburg. Äh, Ich denke mir auch, solche Sachen könnte man die sind auch mega spannend. Wo geht dieses ganze zeitgeschichtliche Wissen hin?
0: Ja. Ich hatte ja immer ich wollte ja immer meine ähm, Oma äh, interviewen, und ja. weil, weil äh, die ja alles irgendwie mitgekriegt hat und habe gedacht, dass die hat doch bestimmt viel zu erzählen und so. Ähm, die ist aber halt leider gestorben im äh, Februar.
1: Ah Manuel, tut mir und, leid.
0: Ja, ja. Und, äh, aber und, und aber ich habe ich habe danach dann halt viele Sachen halt über sie erfahren und auch also das ist immer noch das das muss immer noch eine Boeing Podcast Spezialfolge äh, werden das Geheimnis meiner Oma weil ja. das ist echt das ist so eine krasse Geschichte das kriegen wir das kriegen wir jetzt leider nicht mehr nicht mehr hin da mache ich irgendwann mal eine Spezialfolge also ja. weil ich meine das das ging natürlich das geht von ähm, der Michael hat mir zwei, zwei Jokes dafür geschrieben. Ich habe in der Wohnung habe ich dann so alte äh, Sporturkunden gefunden. Die war dann für halt äh, lothringische Kugelstoßmeisterin halt für mit mit so Nazi Abzeichen <lacht> und so irgendwas. Yeah. Und dann hat Michael gemeint, dann könnte man wenigstens sagen, äh, sie habe die Nazis besiegt. Ne? Meine Oma hat die Nazis <lacht> Ach so. besiegt. Ach so. Ähm, <lacht> aber also aber und das Ding ist aber sie hat ja auch sie hat halt einfach ihr ganzes Leben aber auch viele Sachen verschwiegen und nicht ja, ja. und ich habe als ich, ich habe als Kind auch weil weil die Eltern das dann mit verschwiegen haben also die haben den die haben dem Wunsch der Oma halt äh, entsprochen mhm. auch nichts auch nicht weiter zu erzählen und ich habe als Kind irgendwie nie gelernt äh, äh, neugierig und äh, wissensdurstig nachzufragen, sondern ich habe dann meine Klappe gehalten. Ich und, auch äh, Das habe ich, ja, und das habe ich zum Glück äh, mittlerweile äh, entlernt. Aber äh, ja, es ist, ist zu spät. Ähm, aber äh, um, um, das mal ein bisschen äh, fröhlicher zu machen, ähm, der der Mark Marin, den ich ja gern höre, von seinem mit seinem What the Fuck Podcast. Yeah. Um, und zack, müssen wir ihn, und zack, müssen wir diese Folge plus 18 machen. <lacht> weil ich einmal fuck, ich quatsch. Ah, zweimal, shit. Ach, Bullshit. Fuck <lacht> it. Ah, Bullshit. Oh nein. Oh, shit. Ah, schon wieder. <lacht> Wie im Blues Brothers Film. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> um, der hat auch so so Comedy Legenden, so alte ja. äh, Comedy Legenden äh, interviewt und das äh, ist super interessant. Eben, und, ja. Ähm, das, ja, ich bin ja jetzt auch ich ich habe ja jetzt auch äh, mir ähm, also interview äh, doch mal eine Comedy Legende. Ja, Mann, <lacht> <lacht> aber durch also durch Corona. Ähm, war das halt so, dass ich die Aufnahmen... Also das Reisen ist ja nicht da. Die Aufnahmen mache ich bei mir zu Hause. Und entweder sind die Leute halt in Köln oder nicht. Gut, wir machen es jetzt über Zoom. Aber ich möchte eigentlich möchte ich schon ähm, face-to-face sein. Und ich habe ja jetzt auch Mikrofone gekauft, damit ich mobil halt unterwegs sein kann. Und ich denke mir, dass wenn jetzt Shows wieder losgehen und so irgendwas, ich natürlich auch... Oder selber, selbst wenn ich einfach mal hinreise zu irgendjemand irgendwie und dann... ähm, Ja, wer sind denn die deutschen Comedy-Legenden? Also
1: ich würde auf jeden Fall Knacki Deuser interviewen.
0: Knacki Deuser steht schon auf meinem. Oh super. Knacki Deuser ist schon geplant.
1: Weil der ist ja tatsächlich für mich eine absolute Legende. Mit seinem Nightwash hat er bahnbrechend. Mhm.
0: Ähm, also Knacki Deusser ja. kommt vorbei, das Schöne ist ja, Super. der wohnt auch in Köln. Das Super, ist also, eben ja. ja.
1: Und dann ja. natürlich müsstest du eigentlich
0: auch äh, Thomas Herrmanns mal fragen, weil der hat auch viel gemacht für die ja, deutsche zudem Comedy. Ja, zu habe ich leider, absolut, aber zu dem habe ich leider keinen Kontakt. Ich auch nicht. Aber aber ich kenne jemand, der Kontakt zu ihm hat, aber ne, ich, der würde, also da müsste ich natürlich nach Berlin fahren. Philipp Asmussen? und ich werde ja leider im Quatsch Comedy Club so wenig gebucht. Das ist das also. Ding und
1: die denken wahrscheinlich du suchst eine Inn auf diese Art und Weise indem du
0: <lacht> Ja, ja, natürlich. <lacht> indem du dich da versuchst auf diese Art und Weise anzubiedern. Ja, ähm. und und sie haben natürlich recht. Ach, da willst du doch eh nicht Wir spielen. Haben na, sie haben doch, doch, sie haben mir viermal auf den Deckel gegeben. Ich möchte noch ein fünftes ja. Mal ein jubelndes Publikum haben und dann äh, jemand äh, vom Laden, der sagt, nö, das war nix.
1: Ja, ja, scheiße. <lacht> äh, du, Der Quatsch Comedy Club ignoriert mich eigentlich auch. Also, ich, will, ich bin da nur einmal notfallsmäßig angerufen worden, ob ich in München einspringen könnte, weil, weil der Moderator gerade nicht konnte. Ja, genau. <lacht> ähm, nee, scheiße, da, da will Ich will eh nicht für Kaffeefahrten Publikum spielen.
0: Okay, das ist also das ist jetzt gemein. Also die, so war es aber, als die, ich da aufgetreten bin. Okay, aber die Show die, die eine
1: Hälfte nur. war Kaffeefahrt, die war noch nie in der Comedy Show. Die andere Hälfte, der haben allen, äh, der hat ein Chromosom gefehlt, habe ich kein Problem damit. Aber äh, das war kein Comedy Publikum, weißt du? Okay, also die naja die haben noch nie Comedy gesehen. Die waren einfach da, weil da geht man halt hin und nachher guckt man sich auch noch die Museumsinsel an und nachher macht man auch dies und das.
0: Vielleicht wirst du deswegen da nicht gebucht.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Also ich fand, ich fand... Eben, ich hätte ich fand halt Shows ha, 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 lustig, lustig Sachen machen müssen. Ich fand die Shows im Quatsch Comedy Club äh, Berlin haben schon sehr viel Spaß gemacht, aber ich finde generell ist es halt so, und das ist ja beim Boing Comedy Club auch nicht anders, wenn da eine Person sitzt, die entscheidet, wer reinkommt und wer nicht, dann ist das natürlich sehr subjektiv. Und beim Boing Comedy Club bin es halt ich, der entscheidet, deswegen bin ich mit meiner Meinung (lacht) d'accord, weil aber aber selbstverständlich sind da natürlich andere Künstler, die denken ja, wieso buchst du dann den und den und den nicht und sowas? Und das ist halt immer sehr subjektiv. Das ist ist und das ist beim Quatsch Comedy Club ist das natürlich auch so. Nur hat halt der Quatsch Comedy Club eine viel viel höhere Reputation und deswegen ist man dementsprechend umso äh, enttäuschter, wenn man da dann nicht gebucht wird, als wenn man halt mal bei Boeing nicht gebucht wird. Ja.
1: Das kann schon sein. Das ist, das ja. ist einfach nur, glaube ich, es ist einfach ein, ein, ein kleiner Sticker, den möchte man sich ganz gerne auf sein auf ja. Flyer machen können, dass man bei ja, Quatsch Comedy stimmt. Club gespielt hat. Weil ja. letztendlich hast du davon gar nichts. Das ist nur eine reine Außenwirkung. Reine Außenwirkung. Die Comedians alle, alle wissen, was da los ist. Der
0: Saal ist schon, also der Saal Saal ist geil. geil. Saal, Saal ist Saal auf schon. jeden Fall geil, ja. Und, Aber und eigentlich die meisten da sind auch sehr nett.
1: Ja klar, die sind total nett. Aber es ist halt eine Revue. Das ist halt eine Revue-Show. Und dazu kommt noch, dann am Ende kommt ein Künstler, der auch sowas singt. Und, und am liebsten hätten sie, dass alle die ganze Zeit mitklatschen. Weil dann war es eine gute Show. Und das ist für mich nicht Stand-Up-Comedy. Für mich ist Stand-Up-Comedy das, was du im Boyn-Comedy-Club machst. Das, muss, das ist einfach irgendwie ein bisschen dirty. Das finde ich
0: geil. Was ist diese? Ja, aber was diese? Da ist eine, da schwingt eine sehr Boah, ich hab so große Hass. negative, da schwingt ich eine sehr negative Energie. Also ich meine, was soll das? Jetzt, jetzt jetzt sag ich, jetzt ist das plötzlich in meinem Boeing Podcast wird hier rumgeschimpft, dass Boeing doch viel besser sei als der quatsch Comedy Club. Für mein Empfinden. Das ist doch <lacht> für mein Empfinden, für meine Empfinden. Mein Empfinden. Da möchte ich mich schwer, schwerst von distanzieren. Boah, Manuel, pack mal die Eier aus. <lacht> ich will dich da gar nicht reinziehen. Okay, hey. Hey, ich will ich da, Comedy the shit. Ich will ich da gar Alles nicht Alles andere kann nee, einpacken. Für mein <lacht> Gefühl.
1: Klar, klar will ich ja auch Geld verdienen mit Comedy, aber das verdienst ja, das, 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 das ist ja leider, das ist ja, das ist einfach eine ewige Plackerei. Ja, das ist eine ewige Plackerei.
0: <lacht> ich ich mache mir langsam Comedy jetzt, oder, oder was? Ja, klar, logisch. Oh, ja, meine Fresse, gerade. Es eben, ist was, ja nicht so, das so, dass das du im Sorgen Quatsch Comedy
1: Club Tausende von Euro bekommst, weißt du? du, du, da, bekommst <lacht> du die gleichen, da bekommst du die gleichen Gagen wie woanders auch. Deswegen ist der Quatsch Comedy Club ja nicht besser
0: als Comedian, unterzuspielen. zu spielen. Ja, nichts ist besser, alles ist okay. Die gucken auf die
1: Uhr, ob du jetzt hier 60 Sekunden, äh, weißt du, was ich meine? Du du, du musst nichts sagen, Manuel, Ne? aber wenn ich irgendwo spielen muss und und der der, 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 der Gastgeber sagt, mach 15 Minuten, wenn es 17 werden oder 18 ist nicht schlimm, äh, ist es für mich cool, ja. Oder wenn es 14 sind. Aber wenn die sagen, spiel bitte 12 Minuten und ich so, fuck, ich habe noch nie 12 gespielt, und dann werden es dann zwölfeinhalb und die gucken auf die Uhr und, und, und du hast, während du auf der Bühne stehst, das Gefühl, fuck, wenn ich, wenn es halb sind, werde ich nie wieder gebucht. Ey, dann ist das kein Environment, wo ich mich
0: wohlfühle. Punkt. Das ist aber bestimmt keine, das ist aber bestimmt keine böse Absicht, äh, sondern es ist halt ähm, die deutsche äh, Sozialisation, die wir bekommen haben, nee. womit wir wieder am Anfang nee, von Nee, weil es eine Abfertigung ist.
1: Das ist eine Abfertigung da.
0: Ja, Sag mal noch was Schönes. Ich liebe den Boyn
1: Comedy Club. Ich würde gerne mal wieder gebucht werden von dir, aber ich glaube, das wird das nie wieder passieren.
0: Ich buche dich sehr gerne. Du kannst, du kannst zur Open Mic kommen am, äh, äh, am Mittwoch. Ich habe ja nichts. Ich habe ja nichts. Ich habe ja kein
1: Material. Doch, ich habe tatsächlich was... Äh ich, ich bereite einen ein Bit vor. über. Ich, ich für, weiß nicht. Äh,
0: <lacht> Stell dir mal vor, ich buche dich jetzt für, den, für die Gro- Grand Premiere des Boeing Comedy Club. Nein. Der, er ist wieder da und dann Headliner Florian Simbeck und dann gehst du auf die Bühne und rantest zwölf Minuten lang über den Quatsch Comedy Zwölf Minuten und 30 Sekunden. Nein, zwölfeinhalb ja, Minuten Ja, <lacht> <lacht> genau. Und er so, oh mein Gott, nein. Du, ich rante überhaupt der nicht Krieg, darüber. Ich bin der da, Krieg kriegt aus.
1: Wenn ich da gebucht werde, finde ich das eigentlich eine, 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 ist eine schöne Geschichte. Aber ich möchte einfach nur den, den, die Leute. Die Leute sollen wissen. Die Leute sollen wissen, dass es nicht das Allergeilste vom Geilsten ist,
0: äh, als Kobine da aufzutreten, ich, ich, weißt du? Ich werde Thomas Hermann. Wahrscheinlich wahrscheinlich bei Folge 100 vom Boeing Podcast äh, bin ich dann endlich so weit, dass, dass äh, auch äh, Thomas Hermanns heißt er eigentlich Thomas Hermann oder Thomas ich glaube Hermanns, Hermanns heißt er. ja zu mir als Gast kommt und dem werde ich dann hier das vorspielen, was du gesagt hast.
1: Naja, sag mal so, die Leute, die da arbeiten, die geben sich ja echt Mühe, dass man sich wirklich, wirklich wohlfühlt. Aber du hast halt diese Angst im Nacken, dass du nicht mhm. wieder gebucht wirst. Weil die bieten ja ein schönes Dauerengagement. Das ist ja echt eine schöne Geschichte. Immer mal wieder buchen sie dich, bist du drei, vier Tage da. Ist echt eine tolle Sache. Aber diese Angst, wenn du mal irgendwie, mal irgendwie dem... Dem, dem breiten Publikum nicht gefällst, mhm. äh, gemessen an einer Person, die das entscheidet, mhm. äh, macht es keinen Spaß. Ganz ehrlich. Ja. Und dann, und dann finde, holt man auch nicht das aus sich raus, was man aus sich rausholen könnte, weil man eben, ja. Ja, eigentlich Aber genauso
0: will ich es bei Boeing auch haben, dass, wirklich? dass die Künstler, ja, dass die Künstler mega Angst vor mir haben, vor meinem Auge, dass da, vor meinem beurteilenden Auge, dass Manuel. da, wenn da, ein, wenn da ein, Joke daneben geht und einmal nicht alle lachen, dass die dann Angst haben, <lacht> nie mehr gebucht zu werden, und dass sie deswegen ankommen und sagen, bitte, 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 ich zahle auch drauf, pay to play, genau, genau. lass uns das, <lacht> lass uns das starten. <lacht> Ja und dann ach komm lass uns aufhören ist gerade so schön ja du lieber Manuel ich muss leider auch los ich ja ich muss du musst los. zum Zahnarzt ne? ja
1: ja also nicht ich aber mein Sohn hatte vier Weisheitszähne raus und da werden jetzt die Fäden
0: gezogen und äh, ah und hast du alle hast du alle Weisheitszahn Gags an ihm schon ausprobiert äh, Nee, tatsächlich nicht. Gibt's da welche? Naja, also dass dass man halt dumm ist, wenn die Weisheitsszene, also dass man man dümmer wird, wenn die Weisheitsszene halt rausgeht. Ah, okay. So von wegen, hey, sag noch schnell was Schlaues, irgendwie morgen wird es nicht mehr möglich sein (lacht) und so. Der nächste Comedian äh, hat gar keine Weisheitsszene mehr. (lacht) (lacht) Und dann sagt sagt dein Sohn, ach Papa... Nee, dein Sohn sagt dann wahrscheinlich echt, du warst mal Comedian. Genau.
1: <lacht> so früher haben wir,
0: haben wir, äh, haben wir
1: Früher den, hat man eine, drüber Schnu- noch eine Schnur an den Weisheitszahn gebunden und das ja. andere Ende der Schnur an ein Grand
0: Piano und hat es aus dem Fenster geworfen. Genau. Und heute, heute geht man hier. Ne? Die Jugend von heute ist ja voll verweichlicht. Total. Was wird er denn krieg, kriegt er dann wird er betäubt? Du der kriegt nur die Fäden gezogen, aber der wurde betäubt, ja, aber leider nicht so
1: wie in wie mit Lachgas wie in den USA, wo dann so lustige lustige ah, Videos entstehen.
0: Ach, ach so, du meinst so David After Dentist? Ja, genau, sowas. Ah, Mist. Leider. Aber das kannst du ja machen. Hast du, du hättest ja dem Zahnarzt irgendwie so ein bisschen was <lacht> zuschieben können und sagen, hey, hey, mein Sohn mein Sohn braucht das, so irgendwie, <lacht> ich möchte ich brauche was in ich brauche was gegen meinen Sohn in der Hand. <lacht>
1: Ich brauche was. Ich muss unbedingt mal auf meinen Social-Media-Kanälen wieder viral gehen. Ja. Also Ich brauche irgendwas Lustiges. Bitte gib ihm harte Drogen.
0: <lacht> harte Heroin. Ne? Was? Gehört das dazu? Ja, ja, das ist jetzt die neue Methode. Dann wirst nichts spüren. Hilfe! Wegen Corona müssen wir jetzt Weisheitszahn... Es sind
1: andere Zeiten, mein Freund. Ja. Wir
0: nehmen dein ganzes Gebiss raus. Was, das Ganze? Ja, man weiß ja nie.
1: Man weiß ja nie. Und Papa braucht Geld. Weißt du, die Corona helfen, sind noch nicht da. Ja. Oh Gott.
0: Aber die Fäden, die Fäden ziehen wie nee, unangenehm. Ist, ach, Grüße, Grüße an deinen Sohn. Ich fand ich den immer aus. schon den lustigeren von euch beiden. Da
1: das hast du mit Sicherheit recht. Ja. <lacht> das ist auch der, wenn ich ihm die Bro gebe, nimmt er sie immer und schüttelt
0: sie. Ach ja, er, ja, schnell, ja, er nimmt ja. sie jetzt. Also, nee, der du bist ist zu alt, mit, mit dir war also, ich das nicht. Ja,
1: ganz genau. Also ich, ich muss mir auch immer wieder den Okay-Boomer geben. Ja. <lacht>
0: Okay, Boomer, ja, das ist übertrieben. Wir sind nicht, das stimmt aber gar nicht. Wir, wir sind, keine sind nicht Boomer. Boomer. Wir sind, wir sind äh, Generation X, glaube ich. Wir sind oder? Gen X, ja. Auch nicht besser. Auch nicht besser. Nee. Wir sind die erste Generation, die weniger verdient als die Elterngeneration.
1: Ja. Ey, mit diesem schönen Gedanken äh, ja. äh, ein, ein,
0: ein, an die jüngeren Hörer. Moment, genau. Die erste, aber nicht die letzte. Ach so, Okay. <lacht> Okay, ja, machen wir mach ein schönes Schlusswort und so. Weil ich habe hinten dran, ich habe ich hab, ich hab das nicht mehr, dass ich hinten dran noch so ein bisschen Call to Action oder sowas labere. Deswegen okay, muss du okay. einfach Tschüss sagen.
1: Ja, Leute, dann äh, hat es sehr viel Spaß gemacht. Äh, Manuel, danke, dass ich bei deiner Jubiläumsfolge eingeladen werden durfte. Ich freue mich, wenn uh. wir uns endlich wieder in Real Life sehen. Umarmen und, wir ähm, uns dann. und ja, dann umarmen wir uns auf jeden Fall. Okay. Du Zehn hast so Ja, klar. Ich habe Astra Senegal und die zweite
0: Impfung kommt irgendwann auch. Ach, du hast Astra? Ja, ich habe Astra Ah, das hilft ja nichts. Dann dann brauchst du ja eine Nachimpfung. Ja, mach doch nichts. Dann kriegst du ja Delta.
1: Ich bin auch nicht so ein Heuli, der da hingeht und sagt, ich brauche mir den Biontech. Nee, aber wärst du mal. Wärst du mal, wärst (lacht) du mal. (lacht)
0: Okay. Tschüss, Manuel. Gut, mach's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Oh shit, ich glaube, ich habe nicht auf Aufnahme gedrückt, oder? Warte mal. Warum hat sich mein warum ist mein Computer in Standby gegangen?